Peter Proggathofer spricht mit. Hallo bei Folge 3 im zweiten Jahr von Peter Purgathofer spricht mit. Mein Partner in diesem Gespräch ist Klaus Stachel. Er hat in Wien Medieninformatik studiert und vor ein paar Jahren bei unserem Institut Diplomarbeit geschrieben. Er arbeitet jetzt bei For You and Your Customer, einer recht jungen Firma, die in mehreren europäischen Ländern sitzt und mit der Entwicklung des Multi-Channel-Business für seine Kunden wirbt. Was das bedeutet, wie dort gearbeitet wird, ein bisschen über Gamification und Good Enough Design, darüber spreche ich mit Klaus in einer guten Stunde. Ich wünsche wie immer gute Unterhaltung. Herzlich willkommen bei Peter Purgato verspricht mit. Mein heutiger Gast ist der Klaus Stackel. Hallo Klaus. Hallo, hallo Peter. Wir kennen uns ja schon länger, weil du eigentlich einer von unseren Absolventen bist. Genau. Wie lange ist das jetzt her? Weißt du das noch? Drei Jahre? So Pi mal Daumen, ja. Also 2010, denke ich, bin ich. Ja. Oder, oder ja. 2010, 2011, irgendwie ja. so. Also das ist immer schleichend mit der Masterarbeit, ja. wenn man dann fertig wird. Ja. Und dann arbeitet man schon. Hast du damals schon dort gearbeitet, wo du jetzt arbeitest? Nein, nein, nein. Das aber war erst wirklich nach der Masterarbeit? Das war erst, äh, ja, und zuerst war ich noch bei einem anderen Unternehmen, war ein bisschen Markenbilder und Brand Strategy, wie man so schön aha, sagt, macht aha. und ähm, bin erst dann zu diesem Unternehmen. Ja. Und du hast Medieninformatik studiert? Genau. Und es gibt uns auch ein bisschen Gelegenheit, über das Medieninformatikstudium zu reden? Ja, gern. Weil, ähm, ich sage jetzt einmal, so wie ich sehe, was du tust, habe ich das Gefühl, du arbeitest relativ stark, so wie wir uns vorstellen, dass Medieninformatiker und Medieninformatikerinnen später arbeiten und das war immer so ein bisschen das ähm, Berufsbild von sagen wir, diesem Zweig, diesem stärker Gestal gestalterischen Zweig der Medieninformatik, mhm. so wie du arbeitest. Mhm. Aber jetzt schauen wir mal, was du arbeitest. Genau, genau. Ich habe mir das natürlich angeschaut, <lacht> du arbeitest als Multi-Channel Interaction Designer bei For You and Your Customers, das ist der Firmenname in einem Wort. Genau, genau. Was ist ein Multi-Channel oder heißt es Multi-Channel? Genau, wenn man ganz englisch sein will, ja. ja. Was, was macht man? Also ich bin ja grundsätzlich mit dem Wort Interaction Designer schon gar nicht mehr so happy. Also ja. ein, ein, ein Arbeitskollege, der dann später dazu gekommen ist, nennt sich selbst User Experience Architect. Ja. Das trifft fast ein bisschen mehr, was, was wir eigentlich tun. Wobei jetzt über die Begrifflichkeiten will ich da gar nicht. Da, da kann man sich sehr weit aus dem Fenster genau, lehnen. Genau. Das ist das ein bisschen ist schwierig. Aber das können das wir ist, Genau, genau. Aber ja, Multi-Channel in, in dem Sinne, dass man in einem Wort zusammenfasst, dass es uns nicht geht, äh, sage ich mal, am Teller eines Kanals irgendwie liegen zu bleiben, sondern eben auch über den Tellerrand zu schauen, vernetzt mhm. zu schauen. Ein Kanal wäre Smartphone oder so. Genau, genau, genau. Ein Kanal ist Smartphone und nachher die Interaktion, also dann, wenn der Mensch äh, ins Spiel kommt, das ist dann ein Touchpoint sozusagen. Das mit diesem User Experience, da bin ich immer ein bisschen skeptisch bei dem Begriff, mhm. weil ich habe das Gefühl, dass die User Experience so etwas Subjektives ist. Ja? Ah, ist sehr, ja, total ja. beeinflusst davon, was ich mitbringe, was in meinem eigenen Rucksack ist, wenn ich an irgendeine Situation, auf eine Software, auf ein Gerät zugehe. Ja. Und ähm, 
sich jetzt quasi anzumaßen, dass man die User Experience gestaltet, ist eine schwierige Geschichte. Ne? Man gestaltet, ja. aber die Interaktion gestaltet man auch nicht. Das ist ganz schwierig. Ne? Genau. Man genau. könnte sagen, vielleicht Product Designer. Ne? Also, ja, wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, was man. Digital Product Designer. Ja. ja. Ich glaube, was diese Menschen schon auszeichnet, ist ein gewisser Grad an, an Empathie und einfach dieser, dieser, dieses Bedürfnis, die Leute wirklich verstehen mhm. zu wollen. Mhm. Und da sage ich mal, einen ganz demokratischen Designansatz zu wählen und sehr stark seine eigene Vorstellungen in den Hintergrund zu drängen und wirklich versuchen, jetzt eine möglichst große Anzahl an Menschen mit mit deiner Gestaltung oder die Bedürfnisse dieser Menschen abzubilden. Mhm. Ja. Der Rudolf Greger im ersten Gespräch, der hat mhm. die radikale Kundensicht genannt. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Das ist das, was man einnimmt. Ja. Ja. Man wird quasi gegenüber einem Auftraggeber, einer Auftraggeberfirma, einer Auftraggeberin, ja. wird man zum, zum Anwalt des Kunden ja. Ja. Und, und nimmt diese radikale Kundensicht ein, um nichts anderes zu sehen, als wie sehen Kunden und Kundinnen das Produkt, das Service, was auch immer, was ja. man hier gestaltet, ja. um aus dieser Perspektive heraus einen ganz anderen Ansatz zu finden. Ja, genau. Kann natürlich auch zu einem gewissen Grad auch, also gefährlich jetzt nicht, aber natürlich halt dann auch, auch wieder eindimensional sein. Also was Radikales ist immer ein bisschen ja. zu hinterfragen. Ja. Genau. Wenn ich, ein, wenn ich von, deiner, von deiner Seite zitiere, mhm. my role is to devise and design interfaces and ways for people to interact with innovative technology. Kannst du da vielleicht ein Beispiel sagen, ohne die Confidentiality deiner Firma zu brechen? Vielleicht was Abgeschlossenes? Ein Beispiel, was wir gemacht haben. Ja, es was, was da gut gefallen hat, keine Ahnung. Wir, also die Projekte, die wir machen, sind sage ich mal, vorwiegend im, im B2B-Bereich angesiedelt. Sprich, wir haben oft mit, mit Menschen zu tun, die jetzt nicht wie, wie du oder ich, halt, sage ich mal, die innovativen Technologien irgendwie auf Kickstarter schauen und, und Gadgets und neue responsive Websites und so durchs Internet surfen, sondern die sind oft mit, mit Interfaces konfrontiert, die ja, zehn, zehn Jahre alt sind, dementsprechend irgendwie auch applikatorisch aufgebaut sind und jetzt kommen wieder her und äh, dürfen das neu konzipieren, neu anmalen und das ist dann immer die, die, die große Herausforderung, also diese Gratwanderung zu gehen. Und B2B bedeutet ja auch, das ist nicht, die machen das oder die benutzen diese, diese Plattform nicht jetzt um, äh, sage ich mal, das, der Freiwilligkeit halber oder des, des, der Unterhaltung, sondern sie müssen damit auch wirklich arbeiten. Und da jetzt neue Ansätze reinzubringen, auch was das Interface-Design anbelangt, das ist dann ein bisschen so die, die Herausforderung. Und ein Projekt, was mir da sehr gut gefallen hat in der Schweiz, in der, in der Schreinerbranche, wo man wirklich einen, einen Shop von der, von der Pike auf, sage ich mal, neu konzipiert haben. Es war zwar kein grüner Wiesenprojekt, wo man wo, wo, wo alles neu denken hätten können. Es war mehr ein Migrationsprojekt von, von einem bestehenden äh, Shop. Aber, aber dennoch haben wir da sehr, wie soll ich sagen, viele Dinge, die sie sich 
gewünscht haben, äh, ein neues Gleit verpasst und, und so, glaube ich, wirklich wesentlich jetzt auch zum Kundennutzen beigetragen. Es ist jetzt noch nicht ganz live, also es wird sich noch zeigen, aber die Leute, die es gesehen haben, sind begeistert. Mhm. Mhm. Und ähm, ich hoffe, das hat dann auch funktioniert. Ja. Mhm. B2B heißt dann Business to Business. Genau. Das heißt, dass, weiß ich, die die Tischler das Holz beim Großhändler kaufen oder sowas. Genau, jetzt, also ja, zum Beispiel das Holz oder, oder halt das ganze Beschlagsmaterial, ja. ja. Genau. Und halt eher, eher im großen Stil. Und ähm, gerade die Branche ist sehr, sehr spannend, weil zum einen sind die Tischler ja durchaus auch Designer und visuell denkende Menschen. Ja. Und zum anderen leben sie aber auch in einer Welt voller, voller Pläne, Kartzeichnungen und Tabellen. Und da treffen wirklich zwar Designansätze aufeinander. Ja. Also zum einen hat man sehr wohl diese Inspirationsphase, ähm, wo jetzt der Schreiner zum Beispiel irgendwelche Möbelknöpfe äh, sich sucht für, für, sein, für seinen Schrank. Ähm, aber umgekehrt, wenn es dann darum geht, irgendwie die Variantentabellen abzubilden, dann. Das ist eher so nur am Schrift, ne? Genau, da, da denkt er dann auf einmal nur mehr in Artikelnummern und, ja, ja, ja. und genau, nur am Schrift. Und das ist, also das zu konzipieren war für mich schon, das war so mein erstes großes Projekt. Das war wirklich, wirklich hardcore ein bisschen. Mhm, ja. mhm. Und das, was hast du da jetzt konkret gemacht? Du hast ähm, die Konzeption gemacht? Genau. Das Visuelle hast du nicht gemacht. Aber auch, wir haben dann, also die Konzeption, die, die Wireframes, wie man schon so sagt, das ja. sind, sind Klick-Prototypen, den, den habe ich gemacht und äh, wir haben dann natürlich auch einen Grafikdesigner äh, dazu geholt, weil einfach das alleine nicht stemmbar wäre, das ist dann damals sage ich so 42 Seitentypen gewesen und das halt alles selbst zu zeichnen, das ist ein bisschen mühsam. Also wir haben da Unterstützung von einem, sage ich mal, sehr talentierten Grafikdesigner gehabt, ich habe das dann auch weitergezogen. Aber im Wesentlichen war ich der Konzept da. Und da war es halt sehr, sehr spannend, dass ähm, das nicht aufgehört hat mit dem, dass man die Wireframes zeichnet, sondern ich bin dann direkt äh, dazu übergegangen, die, die User-Stories zu schreiben. Mhm. Also wir haben das auf Scrum aufgesetzt und ich habe dann wirklich äh, die Entwickleranweisungen gemacht. Und da war ich dann eigentlich ein gutes halbes Jahr eigentlich nur dran, diese User-Stories zu schreiben. Ähm, damals äh, war ich dann, sage ich mal, ein bisschen deprimiert, als eigentlich Person, die gestaltet, ähm, sehr stark eine Spezifikation zu machen. Aber rückblickend muss ich sagen, ist es äh, ein Weg, der für mich und für das Projekt sehr, sehr gut funktioniert hat und den ich jetzt eigentlich ganz gern äh, weitergebe. Mhm. Also dieses Erfolgserlebnis. Mhm. Weil du, also du hast die Möglichkeit, als als UX-Architekt ähm, am Projekt dran zu bleiben und gestalten bis zum letzten Ende, äh, bis zum letzten Ende mitzuwirken. Mhm. Also dieses Lösen von, von Designphase und Entwicklungsphase ähm, wird dadurch aufgehoben. Ja, ja. Und das ist also Obwohl es schon einen Punkt geben muss, wo das umkippt. Ja, ja. Man, man ist nur einfach noch dabei. Man bleibt dabei und ist quasi der, wie soll ich sagen, der, der Qualitätsassurance in gewisser Weise von der Umsetzung. Ja, ja. Wo, wie viel, würdest du sagen, hat sich am Design dabei noch geändert? Um, da drinnen? Weil das ist immer. Also, das ist die Frage jetzt am, am visuellen Design oder Nein, nicht am visuellen, sondern genau an den Strukturen, an, an den. Oder wie viele ungefragte Fragen sind da noch aufgetaucht? 
das, das kann ich glaube ich relativ gut beantworten. Und zwar, es hat einen Punkt gegeben, wo, wo ich so das, das letzte Wireframe gezeichnet habe und der Kunde hat es abgenommen und jetzt ist es um das gegangen, ja, wie bringen wir es jetzt den Entwicklern bei? Und für mich war emotional das, das Projekt so zu 80 Prozent spezifiziert. Und dann ist mein Projektleiter gekommen, ein damaliger, und der hat damals schon sehr viel Erfahrung mitgebracht und hat gesagt, nein, nein, Klaus, wir sind bei 25 Prozent. Mhm. Und das habe ich damals einfach also wirklich partout nicht geglaubt, dass das so ist. Und rückblickend sage ich, okay, vielleicht waren wir bei 20 Prozent. Mhm. Also es war dann ein, also ein unglaublicher Berg an Arbeit, der was da vor uns gestanden mhm. ist. Das, das liegt jetzt vielleicht auch im, genau an, an diesem speziellen Projekt, dass das so war. Es ist sicher, ähm, bei einer Website schaffst du das sicher mit, mit dem Design, mit, mit Wireframes, dass du zu 80 Prozent das jetzt so definierst. Aber gerade da, wo, wo viel Applikation reinkommt, da passiert noch viel. Also gerade da habe ich ein bisschen an die Übung denken müssen, die ich auch bei dir gemacht habe, wo du sagst, bitte hört jetzt auf zu gestalten, steigt es rein in den Code, weil wir jetzt dann sehen, da habt ganz andere Probleme. Das war da definitiv äh, auch so. Und ähm, spannend auch dann, obwohl man denkt, okay, es ist jetzt wirklich äh, fertig konzipiert, du fängst bei vielen Dingen, gerade wenn du jetzt agil entwickelst, wieder, also nicht von vorne an, aber viele Dinge musst du neu denken. Ja. Mhm. Weil andere Perspektiven eingenommen werden, weil man woanders steht und man sieht auf einmal, dass das nur eine eine, eine, eine ja. Kulisse ist eigentlich. Ne? Und man schaut nach hinten und sagt, oh, da ist ja noch alles leer. Also genau, es ist, also wir, wir haben dafür einen Begriff, also Schönwetterdesign. Mhm. Mhm. Ähm, was passiert denn, wenn er hier falsch klickt? Was ist, wenn hier ein genau. Fehler auftritt? Genau. Was ist, wenn das nicht verfügt? Was ist, wenn die Liste leer ist? Und ja, so? ja, genau. Und also, die Fragen. Und das, genau, das sind die Fragen, wo man schon weiß, dass sie ungefähr kommen, aber ganz, ganz viele Fragen kennst du gar nicht mal. Ja. Also, ähm, Schnellerfassung in einem, in, in einem Warenkorb, äh, kommt man dann irgendwie nach einem halben Jahr drauf, dass es Spezialartikel gibt, das ist nirgends dokumentiert worden und dann musst du dir halt überlegen, okay, wie bringst du dich jetzt, wie bringst du dich jetzt in den Warenkorb rein, wo eigentlich schon vieles fertig gecodet ist ja. und äh, du hast eigentlich keinen Platz mehr und dann, dann, dann wird es wirklich äh, heikel, ja, ja. diese Dinge gute Lösungen zu finden. Wir haben mal in einem Projekt, das ist schon sehr lang her, noch eine extremere Erfahrung gemacht, nämlich die, dass die beim Implementieren ähm, systematische Testfälle haben mhm. und die wollen, dass es für diese systematischen Testfälle, die oft ganz wirklichkeitsfremd sind mhm. und wahrscheinlich nie eintreten, mhm. trotzdem gute User-Interface-Lösungen gibt. Okay. Und ähm, das heißt, es gab eine Anforderung seitens der Coder mhm. für Interface-Situationen, mhm. ja, die in der Realität wahrscheinlich nie auftreten würden und ja, für die man auch ja, nicht ja. gestalten würde normalerweise. Ja, 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 genau. Sondern die nur dafür da waren, dass dieser spezifische Testfall, den sie einfach machen müssen, weil das, ja, das, da ging es um Geld, ja, ja, ja. Ähm, äh, weil das ähm, gefordert ist. Ja, ja okay. <lacht> da lernt man dann schon, dass man, wenn man sozusagen, auch wenn man ein Konzept zu Ende gedacht hat, dass das Ende noch lange nicht in Sicht ist. Ja, ja, dass genau. es ganz viel außerhalb von dem gibt. Genau. Und dass in Wirklichkeit natürlich die Betreuung einer Implementierung auch in vielen Stücken heißt, dass man eine, eine, eine kritische Hinterfragung seiner eigenen Gestaltung die ganze Zeit vornehmen muss, ja. weil man auf viele Situationen trifft. Und ich glaube, da geht es einem wie den Codern, die man einfach ausgeblendet hat und die man deswegen mhm. ausgeblendet hat, weil sie in dem 
Gedankenraum des eigenen Entwurfs nicht hineingepasst haben. Ja, ja. Darum waren ja. sie einfach außerhalb. Ja. 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 Und ähm, das, das, das gibt es ja nur die Theorie, dass die Coder ihre Bugs eh kennen. Und dass, wenn man als Coder selber testet, ja. dass man deswegen immer nur so testet, dass genau. diese Bugs nicht kommen. Genau. Ja. Und genau dasselbe gibt es beim Design auch. Ja, ja. Ja. Du hast ein wunderschönes Konzept, orthogonal und alles passt zusammen. Ja, ja. Und alles, was da jetzt nicht hineinpasst, ja. kann ich nicht mehr sehen. Ich werde quasi betriebsblind. Ja. Und wenn man jetzt an der, an der Umsetzung teilnehmen muss, dann kommen solche Sachen erbarmungslos zutage ja. und ähm, sägen ganz unten die Tischbeine des eigenen Entwurfs ab. Ne? Ja, ja, Auf einmal ja, ja. wackelt der Tisch. Ja. Also eine Möglichkeit ist halt immer die, die Maximalausprägung zu designen. Also dazu zwinge ich mich wirklich, dass man sagt, okay, man macht von einem Seitentypen jetzt einen Entwurf, wie schaut es aus im Optimalfall ja. oder im Regelfall und wie schaut es wirklich aus im schlimmsten Fall. Ja. Wenn man sich dazu zwingt, kann man das ein bisschen hintergehen. Ja, ja. Ja. Aber sonst, das kenne ich sehr, sehr gut. Ja. Also gerade wenn du an einem großen Shop konzipierst und dran bist. Ja. Aber das Spannende hier ist ja, dass man in sich jemand haben muss, wie diese Leute, die man... Oh ja, jetzt läutet mein Telefon. Da muss ich kurz dran gehen. Ja, ja, klar. Wenn wir eine Pause machen, das kann man nicht. Ich schneide das nachher raus. Hallo Fares. Ich bin gerade in einem Gespräch, aber wurscht. Wir nehmen das auf. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Mittelmäßig. Ich habe schon die Naimi engagiert, also du kannst zu Hause bleiben, wenn du willst. Ja? Gut. Ähm, vielleicht machen wir das am Ende. Wir werden uns wahrscheinlich am Schluss eine Viertelstunde Beratung herausnehmen. Und da ziehen wir dich einfach dazu oder sowas. Ich behalte die Option im Kopf, okay? Besser ist es, du erholst dich und dann schaust, dass du wieder gesund wirst. Ja? Okay. Gut. Danke. Ciao. Ich glaube, dass es dazu notwendig ist, dass man in sich jemand eine, 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 eine Persönlichkeit hat, die so ist, wie die Leute, die man in Meetings nicht mag oder in ja. so Entwurfsmeetings, genau. die die ganze Zeit nur sagen, ja, aber. Was ist, aber wenn? Was ist, wenn? ist ja, genau. Aber was ist, wenn? Aber das geht nicht, weil. Und ja. so jemand braucht man in sich ja. Ja? und mit dem muss man die ganze Zeit streiten mhm. und ähm, ihn aber insofern respektieren, als man darüber nachdenkt. Ja. Also die Frage, das ist elend genau. eigentlich, ne? Das, das ist elendig und es ist, die, es ist die Frage, wann macht man das und wann lässt man das zu? Also ja. das kann halt... Es kann halt sein, wenn, wenn du das zu früh beginnst und du jetzt einfach mal nur drei Seitentypen entwerfen solltest und, genau, und du hast irgendwie zwei Tage Zeit dazu, dann, dann wird es ein Problem geben. Ja. Also vor allem, vor allem in, in einer frühen Konzeptphase interessiert dich auch kein, kein Menschen, ja, wie ja. die Seite ausschaut, wenn jetzt kein Produkt gefunden wird und so. Ja. Von dem her, also ich bin immer ein großer Freund von, von Sprint Zero und von einer wirklichen Konzeptphase, wo mal das Ideen generieren wirklich erlaubt ist und umgekehrt auch nicht verlangen wird, dass man jetzt alles zu Ende denkt und dann sukzessive das eh noch, noch sage ich mal, nach der agilen Idee äh, sich nochmal herzieht und dann wirklich durchdenkt. Ich glaube, es ist sehr stark ein Prozess, der davon lebt, dass man Dinge immer wieder ähm, in Konversation auseinander nimmt und neu ja. zusammenbaut und genau. dieses, dieses, dieses Modell das, auch gern, das ich auch gern als diese ähm, Schlange, die eine Reihe von Tennisbällen mhm. geschluckt hat, okay. ja, wo man also immer wieder den Designraum aufmacht und neue Ideen sucht und es dann wieder konkretisiert und die schlechten Ideen aus, 
genau, ähm, genau. siebt und genau. dann aber wieder aufmacht ja. und dann wieder zumacht. Ich glaube, das, das ähm, hat sehr viel Validität in so einem Setting, ja, ja, wo es ja. nicht darum geht zu sagen, ich sitze mich jetzt hin und denke unheimlich hart nach, bis ich die Idee habe ja. und die bringe ich dann bis zum Ende durch, genau. sondern die, dass, jede, dass man jede von diesen Ideen, die man hat, und man hat viel mehr Ideen, als man glaubt, man muss sie nur zulassen, genau. ähm, als einen Schritt auf dem Weg zu einer wirklich guten Lösung am Schluss einzeln. Absolut. Also spannend war, jetzt habe ich erst kürzlich wieder mal das Buch, das, das du mir damals empfohlen hast von Bill Buxton, ja. das Catching Music Spirits, habe ich, habe ich hergenommen und dann, äh, sage ich mal, verifiziert, ob das für mich zutrifft, was ich damals gelesen ja. habe und äh, war eigentlich äh, erstaunt, wie wie er schreibt, dass das alles neue Ideen waren und wann ist das Buch rausgekommen? Vor sieben, acht Jahren ja, oder so. Ja. Und da war das scheinbar nur ganz neu, dass man so diesen Designprozess und den Entwicklungsprozess so, so stark miteinander verwebt und es war damals für ihn noch mehr eine Empfehlung als wie irgendwie ja. Realität. Ja. Schön wäre es, wenn das jetzt inzwischen etabliert wäre. Ja, ja. Deine Praxis schaut so aus, aber ich glaube, in vielen Bereichen ist es trotzdem noch neu. Ja, absolut. Ja, und es absolut. war auch vor, vor sieben, acht Jahren nicht viel anders. Ja. Ja. Es gab ähm, gute äh, Arbeitsplätze, wo ja. so gearbeitet und gedacht wurde. Ja. Ja. Und es gibt Bereiche, in denen schon lang so gearbeitet wird. Ja. Ähm, aber ich glaube, es gibt auch etwas spezifisch Softwaremäßiges, ja, genau. was, was bei den Architekten ganz anders ist. Mhm. Weil die Architekten müssen irgendwann einmal sagen, so und jetzt sind wir mit dem Entwerfen fertig und bauen das Haus. Ja. Ja, ja. Und alles, was sie dann noch ändern, ist exponentiell teurer, wie wenn sie es vorher geändert haben. Ja, ja absolut. Ja. Aber die haben das, das ist bei uns einfach nicht so, oder? Also nicht ganz so. Ja? Sie haben ja dasselbe Problem mit den Bau, Bauingenieuren und, und den Architekten, das ist wie Coder, Designer fast ein bisschen. Ja, ja, ja schon. Aber Code ist, ist, ist länger flüssig. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist so. Ja. Das ist so. Wir haben damals so ein, so ein der Fall meines noch haben wir noch immer nicht publiziert, wir haben mal so ein Eisbergmodell von Code entwickelt, ja? Ja. das sozusagen der Code selber ist das Stück vom Eisberg, das aus dem Wasser ragt ja. und das Teil unter dem Wasser ist alles, sind alle die Konzepte und Strukturen, die mit Hilfe dieses Codes umgesetzt sind, ja. die je nach Prozess entweder nur in den Köpfen der Entwickler oder in Dokumenten in der Firma existieren. Ja? Ja, ja, genau. Und wenn du jetzt am Code ein bisschen was ändern, also wenn du im, im, im Produkt am Schluss ein bisschen was ändern willst, kann sein, dass das von den unteren Teil nur ganz wenig betrifft ja, ja. oder den unteren Teil ja. die Hälfte genau. betrifft. Ja. Genau, genau. Und das kann oben genauso klein ausschauen wie, wie, ähm, wie das andere. Also es ist der Code selber, ist zwar prinzipiell sehr flüssig, ja. aber die Strukturen, die mit dem Code umgesetzt sind, sind manchmal sehr legibel. Ja, ja. Aber trotzdem ist es anders wie beim, beim Hausbau. Ja, ja. Beim Hausbau ist alles. Ja. Wenn du da eine Wand hingestellt hast, eine Wand, wenn du sie dort nicht haben willst, musst du sie einreißen und das ja. ist ein enormer Aufwand. Aus dieser Perspektive definitiv, ja. Genau. Jetzt habe ich schon ein bisschen, ähm, haben wir schon darüber geredet, ähm, wenn du beschreiben würdest, wie ihr Interaktionsdesign machst, auch mhm. wieder im Rahmen der, der Confidentiality, mhm. über das, was du über die Firma erzählen darfst, ja. ähm, und das vergleichst mit dem, was im Studium so vermittelt wird. Mhm. Vorneweg muss ich sagen, für mich und für unseren Designprozess ist das, was ich äh, studiert habe im Endeffekt auch, dass es dann doch sehr informatiklastig war, für mich genau das Richtige gewesen, aber auch nur deswegen, weil äh, nur ich mich sehr stark auch mit dem 
Designaspekt beschäftigt habe, unabhängig vom Studium. Also von dem her, diese eierlegende Wollmilchsau wird, wird kein Studium abdecken. Also diese, das, was man im, im, im Studium gelernt hat, kommt in vielerlei Hinsicht auch zum gewissen Grad zu, zu kurz und, und ist nicht anwendbar auf das, was man dann im, also bei uns jetzt im, im Alltag erlebt und bewältigen muss. Ja. Also rein, rein schauen. Sorry. Lass uns nicht in Ruhe. So. <lacht> rein schon die, die Projektrealität. Hast du dein ja? Telefon in dieser Tasche? Ja. Dann tu es raus jetzt, weil wahrscheinlich liegt da weg vom, vom Kabel. Weg vom wahrscheinlich Kabel. Wahrscheinlich macht uns das. Gefrüht, wenn du irgendwas kriegst. Ah. Sorry, dass ich das jetzt sage. Kein Problem. <lacht> genau. Also was, was mich schon relativ äh, also hart getroffen, aber die, 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 die Projektrealität ist, ist doch eine ganz andere als wie mhm. ähm, das, das Eiffelturm bauen in, auf, auf der Uni. Ja. Ich habe zwar nebenbei immer gearbeitet, aber da ging es halt um mehr oder minder kritische Websites jetzt, also da, da machst du jetzt nichts groß kaputt, mhm. aber in, in, in diesen großen Projekten hast du dann schon einmal ganz andere Anforderungen. Ja. Also das ist das, was glaube ich, ich habe auch darüber nachgedacht, wie man das irgendwie in die Lehre bringen könnte, aber das ist glaube ich, glaube ich nicht wirklich möglich. Diese mhm. Verantwortung, die du plötzlich hast als, als Konzept, wenn du jetzt mhm. wirklich ein großes Projekt von, von neu an denkst. Also du bist ja nie, du bist ja nie allein gelassen, das nicht, aber halt einfach das, dass du schon dafür verantwortlich bist, dass du das, was, was äh, du im Team erdenkst, auch visualisierst und dann für den Kunden greifbar machst, das ist doch äh, eine Verantwortung, die, die man nicht unterschätzen sollte. Ja. Auch wenn es nur ein Prototyp ist, auch wenn es mal vorerst nur Wireframes sind, aber es geht dann äh, von, von dem Zeitpunkt, wo, wo scheinbar alles erlaubt ist, bis zu dem Zeitpunkt, so sag, User Story, jetzt wird es umgesetzt, jetzt kostet es richtig Geld, das geht unglaublich schnell. Ähm, und dem muss man sich dann schon bewusst werden. Und gerade dieses, dieses Umschalten von, von äh, 80% Design, 20% Spez Spezifikation zu 20% Spezifikation, äh, 80% Spezifikation und 20% Design, mhm. das, geht, das geht sehr rapide, mhm. eben nicht sehr schleichend. Und das ist was, was, äh, ja, was, was ich definitiv lernen haben müssen. Ja. Und natürlich halt diese ähm, ich mal, strikt methodische Herangehensweise, wie es äh, am besten wäre oder im Lehrbuch steht, das ist oft auch sehr, sehr schwer in die Praxis dann auch mhm. umzusetzen. Es kommt ein bisschen aufs Projekt drauf an und auch ein bisschen auf das Team, was jetzt zugelassen wird und was nicht, auch auf den Kunden, ob, ob das gezahlt wird oder nicht. Und da gilt es dann schon auch im, im Rahmen dieser Methoden ein bisschen kreativ zu sein, um vielleicht trotzdem auch zum Ziel zu kommen, das was einem, das, was einem wirklich dann weiterhilft mhm. im Designprozess. Und danke, danke, ja. danke. Und umgekehrt halt nicht über das Ziel hinauszuschießen. Also gerade User Experience Design würde ja sehr stark auch am, am Kunden stattfinden und, und halt Sag ich mal, um eine Persona methodisch korrekt zu, zu bauen, dass sie, dass sie die wirklich über den gesamten Designprozess hin hilfreich ist. Das alleine ist ein Projekt für sich. 
Und das, das muss man zuerst mal spürbar machen für den Kunden, dass das dann auch wirklich Sinn macht oder auch nicht. Habt ihr einen firmeninternen Prozess, an dem man sich zu halten hat, bestimmte Artefakte, die an verschiedenen Schritten oder zu verschiedenen Zeitpunkten fertig sein sollen oder sowas? Nein, es ist, es, ein Projekt lebt sehr stark auch dann vom, vom Projektleiter oder die Methodik wird sehr stark mhm. auch vom Projektleiter, ich sage jetzt nicht, nicht vorgegeben, aber es gibt äh, und, unterschiedliche Leute, gehen unterschiedlich an die Probleme heran und ich habe das das Glück auch, dass ich mit diesen unterschiedlichen Leuten dann auch arbeiten darf und somit auch gesehen habe, dass alle Dinge irgendwie mehr oder weniger gut zum Ziel führen. Aber was man sagen kann, jedes wirklich große Projekt startet eigentlich zuerst mal mit einem Vorprojekt. Man kann auch so eine Anforderungsanalyse oder, oder, oder wie auch immer, das ist, das ist die Zeit, wo man sich über, über Zielgruppen oder Personas unterhält, wo es mal noch nicht so ganz äh, schnurstracks zum, zum Ziel hingeht, sondern wo es wirklich sehr viel äh, erlaubt ist, dass man jetzt sagt, man, man, schaut sich, man schaut sich die Inhalte an, man schaut sich die Marke an, man schaut sich äh, an, was ist technisch möglich, also Technologieevaluation, man schaut sich die Zielgruppen an dass man da einfach einmal ein Fundament baut, auf dem man dann wirklich gut aufsetzen kann. Und dann geht es eher, sage ich mal, nahtlos über eine Konzeptphase oder Sprint Zero, wo man dann äh, versuchen, möglichst schnell visuell aufzuzeigen, was da rauskommt. Also ich bin in der glücklichen Lage, dass man bei uns im Unternehmen nicht hunderte Seiten an Spezifikation schreiben für den Kunden, äh, for the sake of documentation, sondern Dokumentation oder Spezifikation ist äh, fast ausschließlich visuell, zunächst einmal. Das heißt, der Kunde bekommt äh, eher einen, einen fixfertigen Klickprototypen von seinem Produkt, als wie jetzt 100 Seiten, wie, wie das funktionieren soll. Und da habe ich sehr, sehr spannend äh, gefunden, was, was im Studium eigentlich nicht so rübergekommen ist dass die Kunden sehr wohl mit, äh, mit unfertigen Dingen sehr gut äh, umgehen können. Mhm. Es braucht zwar immer, also es kommt dann auch ein bisschen auf die Menschen drauf an, aber dieses Abstraktionsvermögen, das man den Kunden oft äh, abspenstig macht, das ist, ist sehr wohl vorhanden und lernen, sie lernen das auch äh, zu schätzen, diese, diese Herangehensweise. Weil kein Mensch liest gerne jetzt ewig hunderte Seiten Spezifikation, sondern die, die, die Leute wollen das auch ein bisschen spüren, wie das Endprodukt dann rauskommt. Und es schärft natürlich auch die Vision, weil es kommen nur, sage ich mal, Durststrecken im Projekt, wo es dann nicht so viel zum, zum Sehen gibt. Und wenn es dann Artefakt, Artefakte gibt, an denen man sich dann ein bisschen festhalten kann, das ist schon nicht schlecht. Die, die jetzt mal ja was eingefallen, jetzt ist wieder weg. Ich nenne solche Spezifikations-, hunderte Seitendokumente ja gerne auch die Angstdokumente, weil viele ja. das vor allem deswegen haben will, wollen, dass wenn sie am Schluss nicht zufrieden damit sind, lesen uns es nicht, ja, ja. aber wenn sie am Schluss nicht zufrieden damit sind, ist das der Ansatzpunkt, um etwas einfordern zu können. Ja, ja. Oder um, um sich in irgendwelchen gerichtlichen Verfahren 
zu sagen, aber das ist nicht genauso, wie es hier drinnen steht und deshalb bekommt sie ja nur die Hälfte vom Geld oder sowas. Also das, ja, ja. der einzige Zweck von diesen fetten Textstapeln ist nur als eine Absicherung, eine, eine gegenseitige, wir haben etwas in der Hand gegen euch, weil das, ja. die Dinge stimmen ja nie, ähm, damit wir im Notfall auch sagen können, was ihr da von uns wollt, von der anderen Seite, mhm. was ihr da von uns wollt, was wir noch machen, steht hier nirgends drinnen und so. da habt ihr zugestimmt und du machen es nicht. Also es ist ein schwieriges Thema, also weil diese, ganz ohne diese Sachen funktioniert es ja. ja leider, leider ja. nicht. Ja. Ähm, und wir gießen diese Dinge dann eigentlich in, in User-Stories, ähm, aber, erst, aber erst in zweiter Hinsicht. Ja. Also zunächst wirklich das Projekt visuell schärfen, dass man sagt, okay, man baut schon ungefähr das, was, was sich die Leute vorstellen, oder alle Stakeholder, wie man so schön sagt. Mhm. Und, ähm, und versucht das dann zu spezifizieren, weil im Endeffekt für den Entwickler muss man es dann sowieso spezifizieren. Ja. Und diese, diese Sachen werden dann vom Product Owner bzw. vom Kunden auch abgenommen. Und das, also das, das gilt dann auch bis zu einem gewissen Grad. Wie macht ihr User Involvement? Macht ihr User Involvement? Würdest du die in den Designprozess einbeziehen? Jetzt abseits dieser Recherche-Teil, wo man einfach versucht, die zu verstehen. Aber ja. gibt es spätere Berührungspunkte? Also wir machen sehr wohl Usability-Tests, so im, im klassischen Sinne und äh, das ist ein positiver Nebeneffekt, wenn man einen klickbaren Prototypen hat, ähm, dass die Leute ein bisschen damit spielen können und ähm, da wo ich es gemacht habe, war es sehr aufschlussreich, also es war wirklich, zum Teil haben wir das Interface dann nochmal oder den Zugang radikal geändert, weil, weil irgendwelche Leute dann scheinbar unübersehbaren, riesigen, äh, pinken Button nicht gesehen haben, ja. ähm, ihn aber sehen hätten müssen, um weiterzukommen. Mhm. Und dann kommt man drauf, okay, äh, die Leute haben jetzt ein Interface schon, äh, oder da ist um, 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 um äh, eine Listingseite gegangen äh, von, von Produkten und die Leute kennen diese Listing-Pages halt von, von Amazon und Co. Und wenn jetzt da plötzlich was anders ist, dann wird das scheinbar ausgeblendet. Da kannst du es noch so groß und noch so pink machen, wenn es nicht den Erwartungen entspricht. Wie du im Studium mal gesagt hast, wenn, wenn du Guidelines brichst, dann brichst sie richtig, aber versuch nicht innerhalb den Guidelines zu bleiben und da irgendwas reinzubasteln. Das, das stimmt definitiv. Eine Sache, die mir immer vorkommt, wenn ich so, nennen wir es jetzt mal User-Testing mache, mhm. dass ähm, die am produktivsten sind, wenn man sie eigentlich nicht als eine reine äh, Testsituation versteht, sondern als ein, ein, ein äh, Ansatzpunkt für ein Co-Design. Mhm. Mhm. Weil an, solchen, an, an so einem Punkt zu fragen, wo müsste denn der sein, damit sie ihn bemerkt hätten? Ähm, und das nicht als die Wahrheit zu verstehen, sondern nur als einen Input da, ja, ja. Hin, ähm, genau. besser zu verstehen, warum sie ihn nicht sehen. Ja, ja. Und wenn man solche Fragen aber stellt, wenn die erlaubt sind, dann geht man weg von diesem reinen Passiv, ich bin ja, der ja, Tester, ja. du bist die Testperson und ähm, ich schaue dir zu, lass dich scheitern, mhm. ziehe meine Schlüsse raus, sondern wir äh, erzeugen eine Konversation ja. über dieses Problem, ja. wo vielleicht auch schon Ideen Ideen wo ich sagen kann, na, wie wäre es denn, wenn das so wäre? Aha, nein, aber so. Und dann entstehen ähm, 
dann schafft man eine Situation, in der was weitergehen kann. Ich, also, jein. Ich glaube, das wäre sehr wertvoll, nur es ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, auch an solche Leute zu, zu kommen, die das dann auch, also ich sag mal, man muss das können, ja. Mhm. Ähm, und man hat sich ja, also auch wenn man nur einen Prototypen baut, hat schon relativ viel überlegt dazu. Und man hat in dieser Situation, sagen wir schon oft, ein bisschen das Gefühl, man hat die Weisheit eh schon mit dem Löffel gefressen. Ja, 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 klar. Und es ist, da braucht man eine auf die Mütze. Genau, also es ist sehr, sehr schwierig, da einen, ich sage mal, einen Dialog anzufangen ja, ja. In, diesem, in, diesem, in diesem Prozess. Ja. Und man sitzt da mit zusammengezwickten Lippen und denkt sich, warum sieht er das nicht? Genau, genau. Weil man, weil man ja selber, das, das finde ich auch ganz wichtig, dass man das selber macht, dass man das ja. nicht delegiert an den, nein, 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 den, genau. den oder die User-Testing-Spezialisten, genau. ja. sondern dass man das selber macht, genau. weil man genau die Schmerzen nur dann genau. zu spüren bekommt. Also ich, ich schüre auch immer die Erwartungshaltung beim Kunden, dass es ganz, ganz schrecklich wird. Also, das ist, weil, weil es, es bringt nichts, wenn du jetzt mit dem Glückprototypen Glück reingehst und, und äh, der Kunde erwartet sich natürlich, oh, der hat jetzt da enorm viel Geld ausgekommen, ausgegeben, dass nur dass das jetzt mal da ist, was da ist. Äh, der hofft natürlich, dass das jetzt natürlich, sage ich mal, reibungslos verläuft, aber das wird nicht, also das beste Interface wird, wird auseinandergenommen in diesen Testings, für gewöhnlich. Mhm. Also auch, auch aufgrund des, sage ich mal, des unfertigen Status, was ein Klick-Prototyp auch hat. Ja. Die Leute sind das gar nicht gewöhnt, ja. mit, mit dem umzugehen. Vielleicht noch eins da dazu, weil es eine Studie gibt von einer Gruppe von Autoren, wo der Bill Baxter einer davon ist, mhm. ja, wo sie versucht haben zu unterscheiden, wie viel aus so einer User-Testing-Co-Design-Session herauskommen, ja. also wie viele Issues gefunden werden, je nachdem wie viele Entwürfe man vorlegt. Ja, ja. Einen und drei Entwürfe vorgelegt mhm. und ähm, das geht exponentiell nach oben. Also wenn ja. man drei Entwürfe vorlegt, kommen nicht dreimal so viele Issues raus oder doppelt so viele, sondern achtmal so viele. Ja. Weil die Leute durch, den, äh, durch die Möglichkeit verschiedene Entwürfe zu vergleichen, differenziell auf ganz andere Ideen kommen. Ja, also ja, genau. Das vielleicht hier und und das finde ich ganz spannend, was ein, ein sehr guter Ansatz sein könnte, um also aus einer, so einer Testing-Session auch mit Leuten, die, so, aus denen das nicht herausquillt, mhm. etwas Produktives zu machen ist, indem man mit zwei oder drei Entwürfen hingeht, ja. von denen einer vielleicht auch extra ganz schlecht ist. Ja, ja, ja. Ähm, und dann kann man da ganz, ganz woanders hinkommen. Ah, absolut, absolut. Also genau, da stellt sich halt immer wieder die Frage, ist es, also kannst du drei Entwürfe bauen? Ja. ja. Also, das ist wirklich, äh, was ich schon gelernt habe und äh, ich muss mich da immer auch selbst davor ein bisschen schützen als Designer, es ist einfach nicht möglich, drei, drei Entwürfe zu bauen, weil es die einfach schlichtweg nicht gezahlt wird. Ja, ja also ja, mit drei Entwürfen auf Zetteln und zur Paper Prototyping ja, das könnte man schon hinkommen. Ne? Ja, ja, das, das, ja? das wäre durchaus möglich, aber dann genau. Aber es ist nicht ergeben sich, er, er sich, sich wieder ja. andere Probleme. Ja. Ja. Eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt ist, wo man aufhört zu gestalten. Ja. Ja. Du hast vorher gesagt, ihr wart, du warst so lange in dem Projekt drin, bis ähm, auch in der Umsetzung, wo man dann Qualitätsmanagement oder Qualitätssicherung quasi macht mit den Entwicklern gemeinsam, ja. immer mehr, wo man immer mehr sich zurückzieht, weil der Entwurf fertig ist und schaut, dass das auch richtig umgesetzt wird. Ja. Genau. Aber die verbleibenden Fragen, 
löst. Wenn man das nicht ist, dann gibt es vorher die Frage, wie weit man geht und wann man aufhört zu gestalten. Weil ja. oft, Design ist ja oft fraktal fast schon. Ja? Genau. Man kann eigentlich in jeder gelösten, gibt es auch drei ungelöste. Und genau. in jeder von diesen Mini-Fragen geht es dann manchmal schon nur noch um Pixel, die ja. man hin und her schiebt und sagt, ja. nein, das ist jetzt aber wurscht. Ja, ja. Wie perfektionistisch seid ihr? Äh, kommt, kommt, kommt auf die Menschen drauf an, aber äh, gerade zu Beginn war ich noch sehr perfektionistisch ähm, veranlagt, aber man sieht sch sehr schnell, dass also, es geht zulasten seiner, sage ich mal, ich sage ungern Freizeit dazu, aber es ist halt, irgendwann kommt auch der Zeitpunkt, was, was das Projekt nicht mehr verkraftet, der Drang nach Perfektion, also Budget, Ressourcen, was auch immer, das, das Projekt verkraftet es nicht. Mhm. Ähm, und, äh, das heißt, du schiftest die, die Arbeit, äh, unter Anführungszeichen, übernimmst du als, als Mensch, als Person. Und dann ist die Frage, wie, wie viel du verkraftest. Und wenn das Projekt sehr, sehr groß ist, dann wirst du es als Einzelperson sehr, sehr schwierig haben, das alles auf dich zu laden. Ja. Deswegen muss man äh, da bis zum gewissen Grad auch dann äh, eigensinnig sein und sagen, jetzt ist es, jetzt ist es genug. Ja. Das Problem ist, dass, dass diese Probleme, also ich sage jetzt mal Herausforderungen in Design, Challenges, dann in der Dusche, im Bett und immer, immer wieder kommen. Ja. Also dieses, dieses Nicht-Fertig-Sein ist definitiv äh, ein Problem, mit dem ich persönlich noch zum Kämpfen habe. Ja. Also vor allem, wenn man wirklich das mit Leidenschaft macht und äh, man wächst ja auch dann als Team zusammen, der Kunde ist dann vielleicht nicht nur der Kunde, sondern es entstehen dann fast, fast freundschaftliche Strukturen in, dem, in einem Projektteam und dann geht es auch, geht's auch darum, wirklich zusammen das Beste zu erreichen. Und da wird es dann wirklich genau sehr, sehr spannend, wann hört man auf und wann hört man nicht auf. Ja. Wenn dann auch Gruppenmitglieder verschiedene Grenzen setzen. Genau. genau. Um sechs ist aus für mich, dann lege ich einen Bleistift hin und man denkt sich, mal, das doch. Das ist zu viele ungelöste kleine Fragen, die ja, kannst ja. du das jetzt machen, mache ja. ich es halt. Also. Ja, ja, genau. Aber, hm. wie soll ich sagen, wenn, wenn der Prozess grundsätzlich so, so sehr strikt aufgesetzt ist, bewusst sehr strikt aufgesetzt ist und, und Scrum nicht nur so wischiwaschi gemacht wird, dann gibt einem diese Struktur sehr wohl Richtlinien, wann es genug ist und wann, wann nicht. Mhm. Und klar gibt es da noch Dinge, die ungelöst sind, aber du musst sagen, okay, nicht oder später. Ja. ja. Das ist schon so. Aber es gibt dafür, also ich habe da noch keine, äh, keine Lösung für mich selbst ja. gefunden ja. und im Projektmanagement schon gar nicht. Ich glaube, dieses ähm, Perfektionismus oder der Wunsch, wirklich die Dinge so zu machen, wie sie idealerweise sein sollten. Ja. Ja? muss man gar nicht Perfektionismus nennen, es geht ja eigentlich nur darum, eine, eine relativ klare Vision, die man hat, genau. auch tatsächlich bis zum Ende durchzudenken und ja. den letzten Schritt zu gehen. Ja. Und die Zeit ist ein Beispiel für die Dinge, die aneinander ziehen, ja? Ja, die, genau. die, die, wo man einfach Trade-offs macht unter dem Strich. Ne? Also ist halt, das ist ja das, über was man in letzter Zeit sehr viel Gedanken macht, diese unterschiedlichen Kräfte, diese die in einem Projekt wirken, sich gegenseitig dann auch äh, 
befruchten, weil natürlich dieser Zeitdruck äh, auch eine Qualität hat. Ja, einfach, dass, dass Dinge fertig gemacht werden und umgekehrt der Drang nach Perfektion äh, und, und die Leidenschaft, die die Designprojekt dann auch wirklich gut, gut werden lassen. Ähm, genau, ich, ich sage immer, es gibt, äh, es gibt die, keine Perfektion, aber zumindest äh, ein, ein, ein Designraum, den man temporär so abgrenzen kann und halt irgendwie ein, ein ein lokales Maximum rausholen kann. Ja. Mm. Aber eben diese, diese, diese Sucht oder Drang, jetzt irgendwas komplett, komplett fertig zu haben, das, das sollten wir irgendwie ablegen. Das kann sehr gefährlich werden. Ja. Na, es gibt tatsächlich auch eine Theorie des Good Enough Design. Ja. Die sagen, nee, das ist alles nicht so wichtig dass man da jetzt genau den richtigen, nicht einmal der richtige Farbton, und die ist ein bisschen schief, ist alles nicht so tragisch, mhm. Hauptsache es, ähm, die grundlegenden Strukturen sind gut gemacht. Ja. Der Rest ist alles äh, oben drüber und ich glaube, dass die auch verschiedene Ästhetiken äh, am Schluss bei den Rezipientinnen und Rezipienten angesprochen werden. Ja, 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 ja. Die, die, die einen freuen sich über ein Produkt, das ähm, einfach rund läuft genau. und ihnen nicht im Weg steht, wenn sie etwas tun wollen. Ja. Ja. Andere ärgern sich über äh, Linien, die nicht die zwei, zwei Pixel genau. auseinander stehen. Ja, ja, ja. Ähm, da hat jeder seine eigenen Sensibilitäten und Ansprüche. Absolut. Ja. Die sehr oft eben auf dieser auf einer emotionalen Wahrnehmungsebene liegen, stärker ja. als auf einer rationalen nachvollziehbaren oder begründbaren. Ja. Ja, 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 ja. Kann man so sagen, ja, es sind verschiedene Ästhetiken, die hier angesprochen werden. Genau. Also ein gutes Beispiel ist für mich einfach Amazon. Das ist so weit weg von irgendwie perfekt aligned ja. und äh, funktioniert ja trotzdem, wie wir alle wissen. Und ähm, umgekehrt in, in, in meinen Projekten, da, da merke schon noch immer, wie irgendwie scheinbar es ist so, so ein Art schlechtes Gewissen, was irgendwie raufkommt, wenn jetzt irgendwas nicht so gut umgesetzt ist, wie man es vielleicht ursprünglich gedacht hat und jetzt ist irgendwie der Cursor im Suchfeld, wird irgendwie überdeckt von, von irgendwas und das Fokus, der Fokusrahmen ist nicht, ist nicht genau drüber und solche Dinge. Und, und im Endeffekt sind das Sachen, die, die 99 Prozent der Leute gar nicht sehen. Ja. Mhm. Weil es ist, oh, da ist das Suchfeld, da kann ich suchen, da kann ich mein Problem lösen. Und wenn das Problem gelöst ist, dann ist es, dann ist es auch gut. Ja. Ja. Wobei ich glaube, das Funktionierende von Amazon ist gar nicht so sehr die Webseite, sondern die Tatsache, dass alles, was man bestellt, dann auch kommt. Ja, ja, also Und genau. Nicht, das genau. Ist, was man will, ja. steckt man seine Schachtel und schickt es wieder zurück. Genau. Und, ähm, die aufgrund des unglaublichen Volumens, das die verschieben, können sie sich also wirklich auch Kulanz leisten. Absolut. Also ich habe jetzt Amazon als Vergleich hergezogen, weil wir ja selbst auch Shops bauen und äh, da natürlich versuchen, dass auch das Frontend gut rauskommt, ja. Ja. obwohl es scheinbar ja gar nicht so perfekt sein muss, dass es funktioniert. Ja. Ich weiß nicht, ob du dieses Interview, mit, auf das ich jetzt in fast jedem dieser Gespräche bis jetzt ähm, zurückgreife, auf das okay. Interview mit Johnny Ive ähm, mit Vanity Fair. Das ah, ist ganz interessant. Okay. Da redet er mal wirklich aus dem Nähtäschchen, kann man sagen. Mhm. Und eins von den Dingen, die er sagt, ist, ähm, Leute merken, wenn in etwas viel 
Zeit ist vielleicht nicht das Richtige. Viel Arbeit, viel Mühe, das ja. ist vielleicht das Richtige. Ja. Wenn in etwas viel Mühe gesteckt wurde, um es so zu gestalten, wie es ist. Ja. Das merken Leute und das können sie auch ähm, wohlwollend bemerken, ja? appreciaten. Ja. Ja. Vor allem, wenn es das deutsche Wort nicht dafür ein. Also, äh, sie schätzen es. Sie schätzt, genau, das können sie auch wertschätzen. Ja. Ähm, das ist eine interessante These. Das ist ja. eine These, die ich äh, in, meiner, in meiner Persona als ähm, Designer sehr mhm. gut nachvollziehen kann. Ja. Ich tue das auch. Aber ich habe das Gefühl, oft ist dem nicht so. Ja, ja. genau. genau. Sie sehen ja lieber, dass sie den Markt ausgetrickst haben und etwas unendlich Billiges gekauft haben. Ja. Ja. Und, äh, das wesentliche Element für Sie ist, dass Sie nur ganz wenig Geld für etwas ausgegeben haben, wo andere viel Geld zahlen. Ja. Auch wenn das der Gegenstand selber ein unheimlicher Crap ist. Ja. Ja, ja. Aber Sie freuen sich so sehr über, das, über diesen Spareffekt, den Sie da hatten, dass ähm, das alles andere überdeckt. Ja, ich glaub, dass das es dann ist gar nicht darum geht, ob jemand viel Geld hineingesteckt hat. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das äh, kurzfristige Freude ist. Ja. Ja. Also es muss gar nicht sein, das, also wenn das dann hält, ja, wenn du auch noch Glück hast, du kaufst ein Fahrrad um 250 Euro irgendwo und ja. fährst damit drei Jahre lang ja. Ja, und es geht noch nicht kaputt, sondern es ist erstaunlich reparaturfrei für ja. ein 250 Euro Fahrrad. Ja. Wenn das deine Ansprüche sind, dann ist es gut. Ich, ich gestehe, ich gebe viel mehr Geld für, für mein Fahrrad aus ja, ja. und ich erfreue mich an den Qualitäten, die damit kommen. Ja, genau. an der, der Art, wie die Schaltung in jeder Situation einfach immer gut funktioniert. Genau. Und das können nur teure Schaltungen. Und wie meine Bremsen ziehen, an dem erfreue ich mich so sehr, mhm. dass mir das das Geld wert war. Absolut. Für andere Leute ist das wert, die, na, ich habe ein Fahrrad und ich habe fast kein Geld damit aus, dafür ausgegeben, ja. halt so lang, wie das Fahrrad funktioniert. Ja. Das kann durchaus lang sein. Ne? Das ist ein bisschen wie mit den Messern. Die kein gutes Messer haben, also ich, ich liebe ja meine Küchenmesser, <lacht> die kennt, also eben. Ähm, Leute, die irgendwie sein, ihr Leben lang mit stumpfen Messern geschnitten haben und kein scharfes kennen, äh, können auch nicht verstehen, wie man jetzt 150 Euro für ein Messer ausgeben kann. Ja. Aber sobald, du, also, sobald dieser Vergleichswert da ist, und ich glaube, ähnlich ist es auch eben mit, mit, mit digitalen Produkten jetzt oder mit einer Website oder einer Plattform, was auch immer, dass äh, wenn, wenn der Vergleich dann einmal geschaffen wird, äh, die Leute sehr wohl drauf kommen. Also zumindest haben wir oftmals Kunden, die gesagt haben, okay, wir haben es einmal, zweimal, dreimal probiert, das ist irgendwie gescheitert oder im Endeffekt nicht das rauskommen, was es ist. Jetzt wollen wir mal wirklich Geld ausgeben. Umgekehrt, umgekehrt bist du natürlich dann auch gefordert, wirklich Qualität zu liefern. Ja. Wäre dann die These, dass Amazon in Schwierigkeiten wäre, könnte jemand einen schöneren, sagen wir einfach mal schöneren, so generalistischen Online-Store anbieten. Also, Weil das wäre dann, dass Amazon eigentlich nur das bestehen kann mit, diesem, mit dieser super crappy Webseite, ähm, weil es keine Konkurrenz gibt, weil es keinen Vergleich gibt. Also ich denke schon, wenn das... Also ich glaube, was immer zunehmend wichtig ist, ist dieser Shopping-Charakter. Also es ist ja nicht nur Einkaufen. Und wenn es äh, ein Mitbewerber besser schafft, diese Shopping-Experience abzubilden, ähm, bei, bei sage ich mal, 
bei demselben Longtail-Service, den uns äh, Amazon liefert, dann, dann würde das natürlich, also das ist jetzt die These natürlich ja, nicht, ja, aber... Ja. So hat ja auch Google damals übernommen. Ne? Ja. Google als Produkt war ja wirklich das Suchfeld und drüber steht Google. Genau. Und äh, die Konkurrenz waren Seiten voll mit Portalen und äh, also. Werbung und was weiß ich alles. Genau. Und genau. Das, der wesentliche Aspekt war die Ladezeit ja. Ja. und die Geschwindigkeit, mit der die Suchergebnisse gekommen sind, ja. hat alle anderen ähm, weggeblasen, so. bis die anderen aufgeholt hatten. Also ich habe jetzt erst letztens aufgrund des, des Börsengangs von Alibaba auch da einen Artikel äh, gelesen, ähm, weil sich äh, die Leute gefragt haben, ob Alibaba auch am, am westlichen Markt erfolgreich sein könnte. Und mhm. Ich glaube, in der Süddeutschen Zeitung war das so eine Art Expert Review geben von ihrer jetzigen Website und haben gesagt, naja, mit diesem Service unmöglich, ja, weil die Leute einfach da ganz was anderes gewohnt wären. Umgekehrt glaube ich nicht, dass äh, Alibaba es nicht schaffen würde, auch eine vernünftige Website ja, zu bauen. Ja, 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 also das jetzt per se auszuschließen, ja. würde ein bisschen gefährlich sein. Ich, ich habe das ja nicht wahnsinnig verfolgt. Ich habe Alibaba so vor drei oder vier Jahren einmal wahrgenommen und damals hatte ich den Eindruck, dass sie schon da oute ich mich jetzt, ja, dass sie schon zu der dunklen Seite der, der Welt gehören, ja. weil ein guter Teil der Produkte, die auf Alibaba verkauft werden, äh, stammen aus den finstersten Ecken der Kinderarbeit und der Ausbeutung. Ja. Ja. Also ich weiß das, es das nicht, aber man liest Crap, das ja. Genau, den ja. wir ja auch bei sich in irgendwelchen Sonderangeboten, ja, das Radio um 12 Euro, wie kann das eigentlich möglich sein? Ja. Das Story of Stuff. Ja, ja. Oder Story of Things, wie heißt, denn, wie heißt dieses Video? Kennst du das noch? Ah. Story of Things vielleicht. Ja, ja kann ja? sein, ja. Das war mein Thema. Ja. Ich das verlinken kann. Ähm, ähm, also diese, diese Produktionsverhältnisse, von denen wir da reden und die dann oft auch angepriesen wird, wenn es um, um hochwertige Konsumerinnerungs bei uns geht, ja. ist ja in dem Fall gerade die oberste Schicht dieser Ausbeutungsstrukturen. Ja? Genau. Und wenn man ganz nach unten geht ja? und du bist in den Ecken, von äh, Südostasien oder China, wo, ähm, wo wirklich die Kinder in die Fabrik gehen und arbeiten ja, ja. und ähm, Plastikschachteln, ähm, Radios in Plastikschachteln stecken. Und das ist das, was wir auf Alibaba vor ein paar Jahren noch bekommen. Ja, ja. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber äh, also, man darf davon ausgehen, sage ich ja. mal. Leider. Was ja auch eine andere Frage immer wieder stellt der Ethik im Design. Ja. Wenn Alibaba kommt und sagt, wir machen uns schönere Designs für unseren Plastic Crap, wer sagt dann ja und wer sagt dann nein, ist eine, zieht eine sehr scharfe Grenze Absolut. innerhalb der Absolut. Community. Absolut, ja. Ist auch, also für, für, für welche Kunden du, du arbeitest und arbeiten sollst und darfst und kannst ja. und musst, ja. das ist immer... Würdest du da eine Grenze ziehen? Gibt für dich was? Wenn deine Firma sagt, wir machen jetzt mit, das nicht mit, der, mit, mit einer, ja, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, dass da wirklich ein moralisches Dilemma aufwirft. Aber das also gerade wenn es wirklich um, um das syrische Militär machen wir jetzt eine also Rüstungs Business-Webseite. Genau, genau. Business also Rüstungsindustrie ist sicher was, wo, wo du in Schwierigkeiten kennst. Ja, ja, wo auch unser Unternehmen in Schwierigkeiten ah, ja. käme. Ja. Also das, also das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Ähm, schwierig ist halt dann, dass, dass du oft, gerade wenn du dann für, für große Kunden arbeitest, ist auch selbst diese Grenze schwer zu ziehen, weil du nicht weißt, ob dieser Konzern jetzt nicht 
irgendwie anderweitig verbandelt ist in, in, in diesen ja. Geschäften. Ja. Also in einer komplexen Welt sind das sehr komplexe Fragen, die schwer zu beantworten sind. Genau, genau. Also arbeitest du jetzt von, also wir sind Gott sei Dank nicht in dieser Situation, aber zum Beispiel würdest du jetzt für einen Konzern arbeiten, der zwar vorrangig nicht in, ähm, in der Rüstungsindustrie tätig ist, aber du weißt, dass irgendwie das das Geld dort veranlagt wird zum Beispiel mm. oder der, der CEO irgendwie Verwaltungsrat, im Verwaltungsrat einer, in einem Unternehmen sitzt, die Rüstung machen, ja. da wird es dann schwieriger. Ja, wir sind konkret jetzt involviert in einem Forschungsprojekt, wo wir also Interaktionsdesign machen, wo das österreichische Bundesheer dabei ist. Okay. Das österreichische Bundesheer ist halt eine ein, ein vielköpfiges Biest ja. mhm. und eines der Dinge, die das Bundesheer macht, ist so äh, Katastropheneinsätze genau. mit ähm, äh, First Responder Aufgaben in solchen Situationen übernehmen und in dem Projekt geht es genau darum. Also ja. in, in diesen First Responder, da, gibt's auch, da sind auch Feuerwehr dabei und, und äh, solche Organisationen. Und da geht es darum, denen ein sicheres Environment zu bieten und verlässliche Informationen darüber, wie es in dieser brennenden Chemiefabrik ausschaut. Ja, genau. Da ist, aber trotzdem, das Bundesheer, Secondary Use, sage ich einmal, ja, ist, ist, ist sicher auch eine Frage von diesen Technologien. Genau, also trotz Secondary Use da ist halt immer... Da schon sehr stark an den eigenen, an den eigenen Grenzen. Ja. Und dann, wie, wie siehst du das in dem Fall? Ja, in dem Fall haben wir gesagt, dass wenn man die Situation realistisch betrachtet, der Nutzen in, 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 den, in der absehbaren Nutzungszeit sehr hoch ist ja. und irgendwelche Secondary-Use-Szenarien es im Moment einfach nicht gibt. Ja, und Von dem her sind wir, sind wir also es ist explizit keine Rüstungsfirma dabei, die ja. das dann zu irgendwelchen militärischen Produkten umwandelt. Ja, ja. ja, ja. Es geht konkret darum, Technologien zu schaffen, die Katastrophenszenarien besser erfassen und mhm. ähm, ich glaube, dass der Nutzen dort sehr groß sein kann. Ja. Ja, da geht es ja. darum, dass die Feuerwehrleute nicht ins offene Messer des, der, des, des, der giftigen Substanzen hineinlaufen. Genau, genau. Ja, es ist auch das, das, das Umgekehrte, oder? Es schwappt ja auch sehr viel aus der Rüstungsindustrie, sage ich mal, in den Consumermarkt. Ja. Oder halt, wir werden technologisch wahrscheinlich nicht, oder sicher nicht so weit, wenn es den, den, den Kalten Krieg nicht geben hat. Also. Der William Gibson hat ja in einem seiner letzten Bücher die These aufgestellt, dass das männliche Modedesign der letzten 50 Jahre im Wesentlichen von militärischen, äh, von militärischen äh, Kleidungsanforderungen vielleicht nicht abhängig war, aber gesteuert wurde. Okay. Von, von den Notwendigkeiten geprägt ist. Ich würde gerade sagen, der funktionale Aspekt wahrscheinlich ja. oft sehr, sehr oft. Ja. Das ist eine, eine spannende Ansage, wie ich ja. das gefunden habe. In seinem letzten Buch, das ich gelesen habe. Du hast, du hast vor ein paar Jahren schon über, da warst du auf der AIGA und hast einen Blog-Eintrag geschrieben über. Ich war auf der AIGA. Nicht? Nein, das war nicht ich, glaube ich. Nee. Leider. Okay, gut. Aber vielleicht bei einer anderen Konferenz. Na, da ging es schon um die AIGA. An was arbeitest du jetzt gerade? 
Da darfst du darüber reden, Entschuldigung, ich stelle mir solche Fragen. Ja, solange ich keine, keine Kundennamen nenne. Ja. Ja. Jetzt arbeite ich gerade an, an, an einem sage ich mal, Möbelshop, wo es vordergründig darum geht, den, den Leuten zu zeigen, hey, dieses, dieses Möbelgeschäft, was vielleicht außen ähm, ein wenig einen, einen verstaubten Charakter hat, weil es sie so, auch schon so lange gibt, also es ist immer, verstaubt hat immer positive und ein bisschen negative Qualität, ja. aber zu, das ein bisschen nach außen zu kehren und sagen, hey, wir haben wirklich, wirklich coole Möbel, wir haben wirklich kompetente Berater, ihr müsst nicht immer zum Ikea laufen. Ne? Ähm, es gibt so diesen Ropo-Effekt, also Research Online, Purchase Offline. Ja. Das geht natürlich auch umgekehrt. Ah, okay. Okay. Ja. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, du baust vordergründig ähm, einen Shop, der was darauf abzielt, die höchstmögliche Conversion zu haben. Also kaufen, kaufen, kaufen. Ich stelle nur Dinge rein, die auch online gekauft werden können. Stell keine Betten da zum Beispiel, weil ich keine Bett online kauft. Ja sondern nur, nur Dekoartikel zum Beispiel. Das machen wir da nicht, sondern was man, es ist eigentlich ein, ein, ein virtueller Schauraum mhm. und wir versuchen die Vorzüge von diesem Möbelshop halt irgendwie online abzubilden und die Leute zu, zu animieren äh, mit Produktgeschichten, mit schönen Fotos, mit, mit direkten Kontakt zu den Verkaufsberatern halt auch da wieder in diese Filiale zu kommen. Ja. Also ich, E-Commerce Light kann man gar nicht sagen, weil man kann alles kaufen natürlich, ja, aber vordergründig ist, mhm. ist ein anderer Aspekt. Ja. Mhm. Das ist eine der schwierigen Herausforderungen, gerade der Kontakt mit dem Verkaufsberater, wie du jetzt gesagt hast, ja. der ja sehr stark verbrennt ist mit diesem etwas eingeredet bekommen, was man eigentlich gar nicht wollte. Ja. 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 Was also etwas ist, was viele Leute auch in die Arme von Amazon oder Ikea treibt, ja. weil dort gibt es das einfach nicht. Ne? Du ja. das komplett passiv und wenn ich was wissen will, muss ich nur hingehen und fragen und meistens entscheidet man sich eh ohne diese Fragen zu stellen. Ja, um, Aber ja. was man dann hat, ist unter Umständen etwas, was ich will jetzt nicht sagen suboptimal ist, aber genau. was vielleicht, wo man vielleicht nach ein paar Monaten drauf kommt, dass man jetzt doch was anderes ist. Ja, umgekehrt haben die Leute schon auch wieder das Bedürfnis nach, ähm, ich sage jetzt mal, individuellen Lösungen oder passenden Lösungen ja. für sie, was halt einfach ohne guter Verkaufsberatung, ja, sage ich mal, ja, nicht möglich ja. ist. Und das ist dann schon ein bisschen, äh, ja, ich sage jetzt mal, Gratwanderung. Ist ja. es, ganz, ganz absolut. Und ich erinnere mich noch, dass wie wir für unsere Wohnung die Küchengeräte gekauft haben, mhm. dass uns ein Freund empfohlen hat, zu diesem Berater oder Verkäufer genau. in diesem Geschäft zu gehen, genau. weil der ist super. Ja. Ja, das ist also dieses, dieses Ganze, und der war auch super. Der ja. war wirklich, der vielleicht war er nicht einmal so super, vielleicht mhm. war es auch nur die veränderte Einstellung, mit der man hingeht, genau. weil uns den jemand empfohlen hat, ja. Ja, dass der ähm, genau der richtige war in dem Moment und in der Situation dort. Genau, genau. Und es, genau. Hat uns halt auch gesagt, ne, das nimmt sich das ist nicht, das Ding ist überhaupt kein Grafel, aber äh, und das ist nicht das Richtige für euch, für euch ist das Richtige das hier. Genau. Und das hat auch gepasst, die Dinge stehen bis heute bei uns, genau. funktionieren bis heute und ähm, haben sich alle bewährt. Ne? Genau. 
Und das, das war im Endeffekt auch ein bisschen so die Leitidee bei, bei, bei diesem Shop jetzt, dass man genau diese Qualitäten halt auch online sichtbar macht. Ich kann jetzt leider nicht genau sagen, wie wir das jetzt gelöst haben, ja, aber ja, ja. genau diese Aspekte sind halt in, in diesem Vorprojekt auch vorkommen. Also wir haben ja Kunden eingeladen, die, also Bestandskunden und halt irgendwie Leute auch von der Straße, die dann gesagt haben, ja, ähm, sie kaufen da ein, weil da gibt es genau diesen einen Verkaufsberater, da wissen genau, sie, dass sie genau. sich keinen Blödsinn kaufen ja. und wenn es mal Probleme gibt, dann kann ich auch wiederkommen. Ja. Also dieser persönliche Kontakt. Genau. Ja. Das ist eigentlich wie das Geschäft um die Ecke. Genau. Mit mit dem, mit dem einen, den ich immer kenne, oder der einen, die ja. ich kenne, weil ich dort immer hingehe, ja. wo man dann auch über die Probleme, die man mit dem Gekauften oder was auch immer hat, ja. reden kann und über andere Probleme vielleicht auch, genau. ähm, weil, man, weil man eine persönliche Beziehung aufbaut. Also das greift, glaube ich, das, die, die Herausforderung, die jetzt Multi-Channel-Business hat, sehr, sehr gut auf. Also es war ja zunächst so diese, diese lokalen Geschäftsbeziehungen und was, was jetzt dann in den letzten Jahren passiert ist, dass halt die Unternehmen versucht haben, sehr also, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, dieses Silo-Denken, pro, pro Kanal halt eigene Prozesse ja, aufbauen. Ja. Es gibt für, für, für den Mobile-Shop gibt es eigene Datensenke, eigene Leute, die dafür verantwortlich sind und, und halt dann im Endeffekt dann den, den Kanal für den Webshop, für, für den Katalog. Aber es ist, es ist alles getrennt voneinander. Ja. Ja. Und wenn jetzt irgendwas Neues kommt und äh, es steigt ja exponentiell fast die Anzahl der Kanäle, dann wird das eigentlich unmöglich zu, zu bewirtschaften. Also um was eigentlich zunächst mal geht, ist, dass, ja, dass das man das wirklich effizient zu machen. Ja. Ja. Und dann halt das zu individualisieren, also wie schaffe ich es, halt wieder äh, eine Sicht auf den, auf den Kunden zu kriegen, um, um ihm halt wirklich einen Mehrwert zu bieten. Und ich glaube, der Anbieter, der das in Zukunft am besten schafft, der wird halt auch vorne sein. Und ich glaube, man will auch vermeiden, dass diese Kanäle widersprüchliche Dinge über das, ähm, über den, über das Geschäft erzählen. Ne? Ah, genau, genau, genau. Das ist ganz entscheidend. Ne? Ja, ja. Die, die, die Mobiles sind auf die anderen so äh, äh, hintreten, weil sie wissen, dass das ihnen Sympathien beim Grund bringt, aber ja, in Wirklichkeit ja, ja. unterminieren sie damit die, die, die Gesamtsicht. Ne? Also du sprichst einen sehr heiklen Punkt an, das, das natürlich aber gibt, wenn du jetzt ähm die, die Verkaufsberater im stationären Handel hast äh, und jetzt machst du plötzlich einen äh, Online-Shop und keine Ahnung, was sie da halt für Prämienmodell entwickelt hat in den letzten Jahren, dann ja. ist das halt ein halt Kampf. Ja, dass, also dieses Verständnis, dass es dem Unternehmen genauso viel bringt, wenn der das jetzt online kauft äh, oder bei dir äh, offline im Store. Ähm, das muss sich schon auch noch erst etablieren. Umgekehrt muss natürlich, also braucht es da halt auch einen gewissen Adaption in, in, in der Denkweise im Unternehmen. Ja. Aber das sind, das sind schwierige, schwierige Dinge, wo man helfen können, aber das, das, dauert, das dauert lange. Ja. Also jetzt hingehen und sagen, wir, wir, wir drehen jetzt das Unternehmen von vorn bis hinten um. Das ist, das ist eine Anmaßung, die sich viele irgendwie auf die Fahnen schreiben, aber das halt einfach leider nicht so einfach ist wie. Ja. Die, die, wie, vor ein paar Jahren war die Weltmeister, Skiweltmeisterschaft in Tirol, glaube ich. Okay. Ähm, und St. Anton, glaube ich. Ja, genau, in St. Anton. Und damals habe ich in so einer Doku über die, vielleicht Kulturmontag oder sowas, mhm. äh, über die neuen Gebäude, die sie dafür gebaut haben, war einer von den Architekten. Und der hat gesagt, 
ein ausgezeichnetes Projekt braucht einen ausgezeichneten Kunden, mhm. einen ausgezeichneten Auftraggeber. Ja. Und was er damit das dann ein bisschen erläutert und was er damit im Endeffekt sagt, ist, er braucht Auftraggeber, mit denen er arbeiten kann, die in der Lage sind, von ihren eigenen Vorstellungen mhm. und von den Prämissen, die sie sehen, abzugehen. Ja, genau. Und die Außensicht zumindest in Betracht zu ziehen und genau. offen anzuschauen. Und ich glaube, ja. das ist ein sehr spannender Punkt. Absolut. Die, 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 die Vorstellung, dass also auf der einen Seite, dass man eh alles weiß, mhm. ja, weil man ist ja seit 20 Jahren, 40 Jahren, seit 150 Jahren im Geschäft. Ja, ja. Und auf der anderen Seite aber auch anzuerkennen, dass das zu einer Betriebsblindheit führt, dass man die, den Wald von lauter Bäumen nicht genau. sieht und so. Das ist ein, interessanter, wieder ein interessantes Widerspiel hier. Ja? Also genau, also gerade diese, diese drei Aspekte müssen, können und wollen dann auch. Also, warum wirst du jetzt gefragt als, als Dienstleister, weil scheinbar halt die Notwendigkeit besteht, etwas zu tun, also halt dieser Drang, etwas tun zu müssen. Aber nur weil man realisiert hat, man muss was tun, gibt es nur lange kein Können und kein, kein ja. Wollen. Ne? Ja. Und das ist aber unabdingbar, dass du äh, fruchtbare Arbeit leisten kannst. Ja. Sonst rennst du immer wieder mit Lichtgeschwindigkeit gegen, gegen eine, eine Wand, die du dir vor 15 Jahren vielleicht aufgebaut ja. hast. Ja. Ja. Und das ist das Ablegen von Gewohnheiten. Also, man, das ist für uns genauso schwierig, aber halt natürlich gerade wenn du seit einer gefüllten Ewigkeit in, in, in einem Business bist und halt im besten Fall auch erfolgreich warst. Ähm, aber das kann irgendwann natürlich auch das Genick brechen. Ich habe mal vor vielen Jahren schon mit jemandem geredet, der damals ein bisschen hinter die Kulissen der ÖBB und den Ticketverkauf geschaut hat. Okay. Ja. Und der Online-Ticketverkauf der ÖBB ist ja gelinde gesagt ein Desaster. Man geht dort auf diese Seite, wo man Tickets kauft und da gibt es ich weiß nicht, 18 verschiedene Möglichkeiten, diesen Ticketverkaufprozess zu beginnen. Ja. Von, vom normalen, von A nach B Ticket über Sonderangebote und spezielle äh, Regionen, die ganz besondere Preisgestaltung. Und der hat gesagt, in der ÖBB gibt es, ich weiß jetzt nicht mehr genau, 1500 Tarife. Ja. Ja. 1500 verschiedene Tarife. Ja. Und wenn du den optimalen Preis für deine Reise, von der du weißt, dass du sie tun wirst, haben willst, ja. dann brauchst du jemanden, der einen Überblick über diese 1500 Tarife hat und der gibt dir die, das ideale Ticket. Super. Und diese, 1500, diese komplexe Struktur aber nach außen abzubilden auf irgendeine Form von Self-Service, ja, ja, online, ja. mobile, was auch immer, ist ja im Grunde vollkommen unmachbar. Und dort liegt das eigentliche Problem. Nicht? Das Problem ja. liegt nicht darin, dass ähm, sie keine, keine, keine geeigneten Partner finden, die ein gutes Online-Ticketverkauf machen, genau. sondern das Problem liegt darin, dass es 1.500 Tarife gibt. Genau. Und das ist einfach verrückt und ja. verkehrt. Also wir unterscheiden da zwischen drei Ebenen. Also das Grundlegende, das Verbindende und das Benutzerorientierte. Und oftmals denken die Kunden nur äh, über dieses Benutzerorientierte nach. Ja, wir wollen jetzt einen neuen Shop bauen, wir wollen eine neue Website bauen. Sehen aber nicht, ähm, okay, wir haben vielleicht gar nicht die Produktdatenstruktur, um das vernünftig abzubilden. Oder sehen nicht, dass es vielleicht jetzt ein Jahr dauert, diese Produktdatenstruktur zu etablieren. Ja. Ähm, sehen auch nicht, dass es einen, wirklich einen organisatorischen Change braucht, dass es die Leute gar nicht gibt, die das, die das stemmen können. Ja? Und mhm. davon zuerst eigentlich mhm. anderen interessant mhm. zu werden. Also das dann oben anzumalen ist, 
ist dann eh die, die coole und schöne Tätigkeit ja, an dem, ja, was wir tun. Ja, ja. Ja. Und natürlich ist gerade heute mit den Informationstechnologien überall in der Gesellschaft, im allgegenwärtigen Internet, sind die Anforderungen daran, die anderen Dinge zu hinterfragen. Du hast gesagt, das Verbindende und das Grundlegende auch zu hinterfragen. Genau. So groß wie noch nie. Ja. Und das geht hin bis zur bis zum Konkurs, wenn man ja. nicht in der Lage ist, die Dinge so zu hinterfragen und umzustellen, ja. dass man den neuen Anforderungen gewachsen ist. Ne? Genau. Und das Schöne an dem Modell ist, also wir, wir sagen, diese, diese Ebenen sind, sind durchsichtbar oder die scheinen durch. Mhm. Und ganz vorne steht eigentlich der Kunde bei diesen, bei diesen Kanälen und der merkt auch, wenn es Verletzungen, Verletzungen im Grundlegenden gibt. Ja. Ah, das sind diese, das, das habe ich auf eurer Webseite das gesehen, Modell, das sind so drei ja. Flächen, die so schräg voreinander stehen. Genau, ne? man muss das genau. ein bisschen erklären, ja, 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 ja. aber das ist das eigentlich, ja, ja. wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, äh, ziemlich, ziemlich ja. spannend auch von einer Designperspektive. Ja. Ja. Na, das Schöne ist, dass ihr den Kunden da vorne hinstellt. Ne? Das, ja, ja. Das, das ist ja im Grunde die radikale Kundensicht. Ne? Ja, im, genau. Im Endeffekt geht es ja nur darum, dass da vorne jemand steht und wie, wie das für den ausschaut. Und ja, dass die ja. durchscheinen. Schön, schönes Modell. Ja. Was ich, also ich war jetzt äh, letzte Woche auf der TEDx in Zürich ah, und ja. da war ein Talk von einem, von einem Architekten. Mir ist das jetzt gerade im Hinterkopf geblieben, weil du vorher auch einen Architekten erwähnt hast von St. Anton. Und der hat uns sehr, also das, das Thema war äh, Stop and Start. Und er hat einen Designprozess, sage ich mal, vorgestellt, der, den ihm sein, sein, sein Großvater mitgegeben hat. Und er hat gesagt, ähm, egal was du tust, Bleib einfach stehen, lass, lass, lass das, was da ist, auf, auf dich wirken. Mhm. Ähm, denk drüber nach und dann schau, ob du überhaupt was tun kannst. Mhm. Und, und dieses, dieses Innehalten und Aufnehmen, was da ist, das zu reflektieren und dann wirklich eine Entscheidung zu treffen, okay, da kann, will, will ich was tun oder es ist besser, es einfach sein zu lassen. Das habe ich sehr, sehr, sehr cool gefunden. Was er macht, ist halt, äh, Gebäude zu bauen äh, in, in Umgebungen, die eigentlich durch die Gebäude bereichert werden und, und nicht zerstört. Und das habe ich sehr schön gefunden. Zum Beispiel in Kasachstan hat er ein großes, modernes Gebäude äh, auf Basis der Jurten-Idee gebaut. Äh, oder, oder jetzt ein, ein Hotel in, in Spanien, das erinnert ein bisschen so an Herr der Ringe, Hobbit-Style, Hobbit wo, halt, wo, wo er ähm, bestehende Höhlen nimmt und dort rein die Zimmer baut ja. und mit Glasflächen und, ja. und kein, kein, von keinem Zimmer siehst du, siehst du irgendwie einen, einen anderen Raum und so und das, ja, ist, ja. das, das war sehr, sehr spannend und gerade eben jetzt, um, um den Kreis zu schließen, dieses, dieses Schauen, was ist schon da, also welche Gewohnheiten existieren, welche, welche sollte man aufbrechen, welche sind, sind gut etabliert, darüber nachzudenken und zu reflektieren, das das finde ich eigentlich sehr schön und sollten wir eigentlich ein bisschen mehr, mehr aufgreifen und, und lernen, eigentlich in unseren Designprozess einfließen zu lassen. Ich kenne das mehr so auf einer, einer Mikroebene, dass wenn man in, einem, in, einem, in, in, in einer Runde arbeitet, daran wie etwas werden soll, mhm. dass es unheimlich produktiv ist, rauszugehen und wieder reinzukommen. Ja. Und diesen, den Fluss der Dinge zu verlassen, ja. dadurch sickert das irgendwie ein und macht, ich kann es jetzt nur metaphorisch 
beschreiben, es sickert ein und oben ist dann ein Platz, wo genau. was entstehen kann, ja. während man in diesem ständigen Strom der Auseinandersetzung mit den Dingen diesen Platz nicht hat. Genau. Und genau. Ähm, von dem her kann ich jetzt eine Hymne auf das Teetrinken singen, <lacht> genau. weil das Teetrinken führt nämlich dazu, dass man biologisch bedingt diese Runden dann auch mal verlassen muss ja. und dann ja. wiederkommt ja. und eine andere Perspektive einbringen kann. Ja. Das habe ich immer und immer und immer wieder erlebt. Ein, ein Pattern der Zusammenarbeit, ja. das man im Grunde auch gar anders kultivieren könnte, als dass man allen handtreibende Mittel sendet. <lacht> genau. Ja, das man auch machen. Ja, ja, genau. Machen. Es gibt ja auch Empfehlungen, wie lange jetzt irgendwie Meetings dauern ja. sollen und so. Ja. Da gibt es ja echt Leute, die sich darüber Gedanken machen. Ja. Na, lustig, sehr spannend. Du, ich glaube, ich habe einen guten Bogen jetzt geschaffen. Und ähm, die Frage ist, ob es noch etwas gibt, was du gern ähm, vielleicht sogar bewerben möchtest. Irgendeinen Link, den du den Leuten ans Herz legst, einen Twitter-Account, dem sie folgen sollen. Ähm. Ganz schwierig. <lacht> ganz schwierig. Es gibt, es gibt äh, ein, ein, ein Buch, das ich, das ich ganz gern äh, Leuten empfehle. Das ist äh, Designing Design von Kenya Hera. Okay, ja. Yeah. Ähm, ja, zusammen mit äh, Jasper Morrison war er Lead Designer bei, bei Muji oder sowas in der Art wie Creative Director, keine Ahnung. Und äh, der hat ganz, ganz viele spannende Designprojekte abseits der digitalen Welt gemacht. hat zum Beispiel Ausstellungen kuratiert, wo äh, Designkunst mit Nudeln gemacht worden ist. Und seine Perspektiven auf, auf diese Dinge und was man da mitnehmen kann, das finde ich ganz, ganz äh, spannend. Und äh, eines der ersten Kapitel ist auch die Auseinandersetzung mit, mit, mit Kunst und Design und was das, das Verbindende und das Trennende dieser beiden Aspekte ist. Äh, da habe ich persönlich viel mitnehmen können und mhm. ähm, das kann ich genau jedem, jedem weiterempfehlen. Mhm. Aber sonst in eigener Sache sicher keine Werbung von dem her. Genau. Was mich vielleicht noch interessieren würde, ist, wie, wie also das Medieninformatikstudium an sich hat sich jetzt, glaube ich, sehr stark umgekrempelt und bin jetzt da eigentlich nicht mehr involviert gewesen. Und von dem her würde mich vielleicht noch interessieren, ob diese Aspekte, über die wir heute gesprochen haben, jetzt auch in die Lehre besser oder anders oder vermehrt einfließen, wie es vielleicht noch vor, vor zehn Jahren der Fall war. Hoffentlich. Mein es ist ein ongoing process. Der genau. Stellenplan muss sich mehr oder weniger alle vier oder fünf Jahre ändern. Ja. Das haben wir bald wieder. Ich glaube, wir haben jetzt vier Jahre. 2011. Dann haben wir nächstes Jahr haben wir vier Jahre. Da werden wir wieder anfangen müssen zu diskutieren. Ja. Und ähm, es sind halt zwei, zwei äh, Pole, die zu berücksichtigen sind. Ne? Ja. Und zwei eigentlich auch zwei verschiedene Berufsbilder, ja. die aus dem Medieninformatikstudium herausgeht. Wenn man, nicht, wenn man jetzt auf der Ebene von, ich gehe nachher in die, in die Wirtschaft, in, in ein Unternehmen ausgeht, es gibt ja auch noch es gibt ja auch akademische genau. Rollen, die man sich dort aneignen kann. Ja. Aber wenn man sagt, ich gehe nachher arbeiten in die, in die Wirtschaft, dann gibt es das, was du machst, Interaktionsdesigner ist die eine Rolle und die andere ist der sagen wir mal, Mastercoder genau. im Bereich Medienverarbeitung. Ja, ja. Ja. Video, Streams, ähm, Tracking und solche Sachen. Ja. Genau. Und ähm, die sind relativ stark voneinander unterschiedlich profiliert genau. und tun sich ein bisschen schwer miteinander in diesem Studium. 
Also ja. das, also das wäre mein Vorschlag, dass er halt einfach wirklich auch... Ja. Wir äh, haben es ein bisschen profiliert, weil es diese drei Jahresprojekte gibt, ja. von denen du zwei wählst. Und ähm, du kannst, es gibt zwei, die ganz explizit in Richtung dem, weniger dem Coder, sondern mhm. mehr dem Designer, dem Interaktionsdesigner, mhm. Interaktionsdesignerin gehen. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es ein breites Angebot an Wahlfächern, mhm. wo du dir die zusammensuchst, die dir persönlich taugen. Mhm. Und auch die sind sehr stark auseinander profiliert, wo es also welche okay. gibt. Digitale Kunst, Game Design, wobei ich zugeben muss, digitale Kunst findet nächstes Jahr zum ersten Mal statt. Ja. Aber Game Design hat es heuer gegeben, hat einen riesen Andrang gehabt und ja. hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Ja. Ähm, eins, das sich mit ganz neuen Technologien und ein bisschen so dem, dem den Reflektieren der, dieses Spannungsfeld zwischen technologischer Innovation und User-Centered Innovation auseinandersetzt ja. oder versucht. Ne? Ja. Ich glaube, das ist ein eigenes Thema, wo man noch mal eine Stunde reden könnte, ja, was ja, eigentlich genau. Innovation ja. genau, genau. Und da kann ich jetzt teasern. Ich habe natürlich in meiner Liste Leute, mit denen ich genau über das reden werde. Cool. Also es gibt Wahlfächer für dies und das. Ja. Und insofern überlassen wir es natürlich den Studierenden ein bisschen, sich jetzt nicht hier zu übermixen ja. und beides den großen Spagat zu machen, sondern zu sagen, ich konzentriere mich mehr auf diese oder jene Seite der, der Gleichung. Cool. Ich glaube, gerade mit diesen drei Jahresprojekten haben wir haben eine Struktur geschaffen, wo man wirklich tief in Materien eindringen kann. Ja. Das ist ein bisschen skandinavisch. Ja. Mhm. Die, in Skandinavien sind die, die Studienpläne viel äh, schlanker in der Themenvielfalt. Genau. Und du konzentrierst dich viel mehr auf einige wenige Themen. Ja. Und vielleicht ist das auch ein Ansatz, die ganze Geschichte noch zu schärfen für die nächste für die nächste ähm, Runde der Studienplanänderung, genau. ja, diese Wahlfächer eher noch aufzuwerten, dass man sagt, du brauchst nicht drei oder vier verschiedene, um, um das Studium ECTS-mäßig vollzukriegen, sondern die sind so gestaltet, dass du genau zwei brauchst. Ja. Und du, ja. du auf die Art und Weise legst du wirklich einen Schwerpunkt. Mhm. Spannend, spannend. Ja. Ich, ich möchte noch mal anfangen zu ja. studieren. <lacht> genau. Na gut. Klaus, herzlichen Dank. Ich sag danke. Ähm, war ein spannendes Gespräch. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer werden zustimmen. Ja? Hoffentlich. Von den vier, das ist das vierte und von den, von den vieren ist die Qualität und die, sozusagen die, die Tiefe des Eindringens in verschiedene Bereiche ganz unterschiedlich. Ich lerne mhm. auch erst wieder dazu, wenn man sowas gescheit macht, so ein Gespräch <lacht> führen. Ja, es gelingen nicht alle gleich gut. Ich glaube, das war ein sehr gelungenes. Damit ähm, danke ich dir, Klaus, und ich danke den Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit. In einer Woche gibt es die nächste Folge. Musik